0: Das tägliche News-Update aus Nürnberg
1: und der Region. Guten Morgen und herzlich willkommen zu Früh und Launig. Heute ist Donnerstag und die Pfingstferien stehen kurz vor der Tür. Wahrscheinlich erwische ich gerade viele von euch im Zug, beim Autofahren oder sonst irgendwo auf dem Weg zur Arbeit. Die nächsten Tage werden nicht nur für Pendler zur Belastung, sondern für die gesamte Infrastruktur im Großraum Nürnberg. Mehrere große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus, doch dazu gleich mehr. Zunächst einmal, wie immer, der Nachrichtenüberblick am Morgen. Es ist Donnerstag, der 2. Juni. Mein Name ist Lukas Koschik und ihr hört Früh und Launig.
0: Früh und Launig, das Update.
1: Zu Beginn informiere ich euch einmal über die Verkehrslage in der Metropolregion und auf was ihr in den nächsten Tagen achten solltet. Dann spreche ich mit meiner Kollegin Nina über die Erlanger Bergkirchweih und welche Änderungen es dieses Jahr gibt. Und zuletzt erzählt euch mein Volo-Kollege Max etwas über Mastodon, der neuen Twitter-Alternative, die im Moment in den Schlagzeilen ist. Am Freitag startet Rock im Park. Die Pfingstferien ebenfalls. Die Erlanger Bergkirchweih beginnt heute und ist Thema der Sendung. Und das 9-Euro-Ticket und der Tankrabatt locken natürlich zum günstigen Reisen. Ihr seht also schon, in den nächsten Tagen ist eine Menge los. Verrückt, wenn man sich mal ein paar Monate in den Winter zurückversetzt, als wir alle noch um 21 Uhr zu Hause sein mussten und das höchste der Gefühle der gemeinsame Netflix-Abend war. Aber das ist jetzt nicht das Thema. Der ADAC warnt vor zahlreichen Staus auf Bayerns Straßen. Vor allem Ziele im Süden wie Italien oder Kroatien werden viel befahren sein und natürlich auch die klassischen Ausflugsziele in Südbayern rund um München. Auch die A9 zwischen Nürnberg und München sowie die Brenner- und Tauernautobahnen in Österreich werden sehr voll. Die Nürnberger sollten heute vor allem das Festivalgelände von Rock in Park am Dutzendeich weiträumig umfahren. Donnerstag ist nämlich der Hauptanreisetag. Die Stadt rechnet bereits ab Vormittag mit erheblichen Verkehrsbehinderungen, vor allem in der Münchner Straße, Bayernstraße, Regensburger Straße. Zu guter Letzt müsst ihr auch mit vollen Zügen rechnen. Vor allem der Franken-Thüringen-Express zwischen Erlangen und Nürnberg wird dieses Wochenende mit Bergkirchweih viel genutzt werden. Eine Fahrradmitnahme kann da nicht immer garantiert werden. Also plant eure Aktivitäten fürs Wochenende gut ein, bringt etwas Zeit mit und bleibt gelassen, wenn es mal etwas länger dauert. Hauptsache wir können alle wieder raus und das Leben leben. Ich denke, das ist das Wichtigste. Bergfest und damit Mitte der Woche war ja schon gestern. Heute geht es aber um einen anderen Berg. Die Erlanger unter euch wissen natürlich, von was ich rede. Um Punkt 17 Uhr ist heute Anstich zur Erlanger Bergkechwei. Nach zwei Jahren Pause geht es endlich wieder los. Bayerns drittgrößtes Volksfest empfängt in den nächsten zehn Tagen bis zu eine Million Besucher. Im Schatten der Kastanienbäume kann man dann auf den Kellern die ein oder andere Maß Bier Kitzmann oder auch Steinbachbräu genießen und sich einfach mal treiben lassen mit der Menge. Meine Kollegin Nina Eichenmüller arbeitet zurzeit in der Erlanger Lokalredaktion und begleitet das Spektakel. Sie war zum Zeitpunkt der Aufnahme noch in Brüssel im EU-Parlament, weil auch das ist Teil unserer Ausbildung im Verlag Nürnberger Presse Informations- und Seminarreisen und hat mir ein paar Fragen zur Erlanger Bergkirchweih beantwortet. Nina, erzähl doch mal, was gibt es denn für Neuerungen vom Berg? Gibt es noch Corona-Einschränkungen? Was hat sich in den zwei Jahren Pause während der Pandemie getan? Wie sieht's mit den Schaustellern aus?
0: Ja, endlich startet nach zwei Jahren wieder die Bergkirchweih in Erlangen. Und es gibt tatsächlich ein paar Neuerungen, weil nämlich leider einige Schaustellerinnen und Schausteller dieses Jahr nicht mehr dabei sind, weil sie durch die Pandemie ihren Beruf leider nicht mehr ausüben können. Es gibt dafür aber auch ein paar neue Buden- und Fahrgeschäfte. Und genau, das könnt ihr mal nachlesen. Auf nordbayern.de und nn.de haben wir das zusammengefasst. Und coronatechnisch gibt es eigentlich gar keine Einschränkungen. Also die Bergkirchweih findet genauso statt, wie man es von vor der Pandemie kennt. Keine kein 2G, eigentlich gar keine Einschränkungen. Man sollte sich lediglich zu Hause vorher testen und wenn man sich krank fühlt, natürlich zu Hause bleiben.
1: Jetzt sehnen sich ja nach so einer langen Zeit viele nach Party und raus und einfach Leben. Dann gibt es noch das 9-Euro-Ticket und es ist verlängertes Wochenende. Rechnen denn die Veranstalter mit einem Ansturm?
0: Ja, viele freuen sich natürlich schon, dass es jetzt das 9-Euro-Ticket gibt und haben auch schon angekündigt, gerade aus Nürnberg und Forchheim jetzt öfter auf den Berg zu kommen, weil man eben so günstig im Grunde wie noch nie zuvor zur Bergkirchweih kommen kann. Deswegen rechnen die auf jeden Fall mit einem Ansturm. Aber die Deutsche Bahn hat sogar schon vorgesorgt und Zusatzzüge bereitgestellt und Sicherheitspersonal. Und sogar das Krankenhaus und die Polizei rechnen mit sehr vielen Besuchern dieses Jahr und haben sich schon darauf eingestellt.
1: Jetzt habe ich mir sagen lassen, dass das Musikkonzept dieses Jahr ein bisschen verändert werden soll. Ähm, weißt du mehr dazu?
0: Ja, das Musikkonzept soll dieses Jahr ein bisschen anders sein. Das liegt daran, dass die Stadt Erlangen die Bergkirchweih wieder mehr zu einem Familienfest machen will und weniger zu so einer Partymeile, wie es ja schon in den letzten Jahren ähm, so war. Und das Konzept ist das, dass zwischen den... Live-Auftritten längere Pausen sind. Also gerade so an den Besucherstarken-Tagen am Wochenende gibt es zwischendrin immer so eine halbe Stunde Pause, damit dann eben nicht so eine richtige Partystimmung aufkommt. Ob das so klappen kann, ist fraglich, aber das ist zumindest das Konzept.
1: Das beliebte Schächtner-Festzelt gibt es ja dieses Jahr, glaube ich, nicht. Ähm, warum ist das denn so und gibt es Alternativen?
0: Ja, das Festzelt soll es tatsächlich dieses Jahr nicht mehr geben. Das liegt aber weniger an Corona oder der Partystimmung oder Ähnlichem, sondern mehr daran, dass ähm, sie kein Personal gefunden haben, um das Zelt zu betreiben. Ähm, als Alternative gibt es aber die Kids-Mantal-Station dieses Jahr, also unter den Weinreben und so sind Sitzplätze und da gibt es nochmal extra kleine Fahrgeschäfte für die Kinder und noch extra Essensbuden, also ist nochmal quasi so eine abgesonderte Ecke am Berg, in der dieses Jahr auch nochmal ein bisschen was los sein wird.
1: So und zu guter Letzt natürlich die wichtigste Frage, was kostet denn die Mons?
0: Ja, ja, so wie alles im Moment ist auch das Bier auf der Bergkirchweih teurer geworden und ist in diesem Jahr so teuer wie nie zuvor. Eine Maß Bier kriegt man dieses Jahr an der Erlanger Bergkirchweih für 11,50 Euro.
1: Also, nauf auf dem Berg, wie der Frank gesagt. Vielen Dank dir, Nina. Alle weiteren Informationen sowie die Links zu den angesprochenen Artikeln findet ihr natürlich wie immer in den Show Shownotes. Spätestens seit Elon Musk angekündigt hat, Twitter kaufen zu wollen, ist die Social-Media-Alternative Mastodon in den Schlagzeilen. Doch was ist dieses soziale Netzwerk überhaupt, das von einem Deutschen entwickelt wurde und vor allem sehr viel Wert auf Datenschutz legt? Mein Volo-Kollege Max Söllner hat in einem Selbstversuch über zwei Wochen das neue Twitter ausprobiert.
2: Max, du hast dich mit dem neuen sozialen Netzwerk Mastodon beschäftigt. Was ist das denn überhaupt? Erklär doch mal. Genau, ja Mastodon, das ist am ehesten vergleichbar mit Twitter, würde ich sagen. Also da geht es um Kurznachrichten, viel um Text, Bilder, Videos sind natürlich auch möglich, aber am ehesten Twitter würde ich sagen ist so das Vergleichbare. Und das hat schon 2016 ein deutscher Softwareentwickler ins Leben gerufen. Damals schon, weil er auch befürchtet hatte oder weil im Raum stand, dass ein umstrittener Milliardär vielleicht Twitter übernehmen könnte. Und da hat es da so als als Alternative etabliert und es ähnelt so, wenn man es im Alltag benutzt, ein bisschen Twitter, also es funktioniert auch viel über Hashtags zum Beispiel, aber was dann so dahinter steckt, ist doch ganz schön anders. Also da gibt es nicht irgendwie ein zentrales Technikunternehmen, das das als Produkt anbietet, sondern es gibt verschiedene Server, auf denen Leute unterwegs sind, die auch von verschiedenen Betrieben werden. Es ist quasi ein dezentrales Netzwerk, wo es nicht irgendwie so die eine Person oder das eine Unternehmen gibt, das da irgendwie den Ton Ton angibt. Ja.
1: Ist das dann auch der größte Unterschied zu den herkömmlichen sozialen Netzwerken, die es schon gibt?
2: Würde ich sagen, ja, auf jeden Fall. Also genau dieses, man muss auch beim Anmelden zum Beispiel, muss man sich erstmal überlegen, in welcher Gemeinschaft, die so einen Server von Mastodon betreibt, möchte ich denn, wo möchte ich denn meinen Account eröffnen? Die gute Nachricht aber ist dann, die Kommunikation ist nicht auf diese Gemeinschaft beschränkt. Also wenn ich das ist so ein bisschen, kann man sich vorstellen, wie bei E-Mail vielleicht auch. Da kann ich ja auch, wenn ich eine Gmx-Adresse habe, trotzdem mit Leuten schreiben, die zum Beispiel bei T-Online sind. Ne? Also da tut ja auch sozusagen der Provider, wo ich meine E-Mail habe, nicht bestimmen, mit wem ich schreiben kann. Jetzt hast du schon gesagt, es stammt von einem deutschen Entwickler. Weißt du ein bisschen mehr noch zu den Köpfen dahinter? Nee, tatsächlich, also über ihn weiß ich jetzt nicht so viel mehr, nee. Und ansonsten, ja, also diese verschiedenen Gemeinschaften, die werden mal von Vereinen betrieben, mal von Einzelpersonen. Der Bund betreibt inzwischen auch einen eigenen Mastodon-Server, eine eigene Mastodon-Gemeinschaft für Behörden, also für verschiedene Ministerien, die sich da registrieren können. Das sind wirklich eben auch, weil es dezentral ist, ganz unterschiedliche Leute und Genau, da gibt es nicht irgendwie jetzt die eine Führungsebene oder der eine enge Kreis an Menschen, die dahinter stecken. Okay, und ähm, hast du auch mal geguckt, wer jetzt speziell aus unserer Region, also Nürnberg, Franken vertreten ist? Mhm. Ja, also tatsächlich muss man schon ganz klar sagen, es ist noch nicht vergleichbar mit Twitter einfach von der Menge. Also es gibt so einen Bot, der zählt wel weltweit aktuell, derzeit circa ca. 5 Millionen registrierte Mastodon-User. Und zum Vergleich bei Twitter wird die Zahl der, ich glaube, täglich aktiven Nutzerinnen und Nutzer somit über 200 Millionen angegeben. Und dementsprechend, das wirkt sich dann natürlich gerade, wenn man im Regionalen vor Ort schaut, auch aus, also bei Twitter sind ja schon zum Beispiel der Nürnberger Oberbürgermeister oder auch viele Behörden wie die Polizei, die Feuerwehr und so weiter, Diese sind jetzt, die habe ich alle bei Mastodon nicht gefunden. Wer zum Beispiel schon da ist, das Staatstheater könnte man nennen, das ist dort oder auch natürlich klar, dass Mastodon natürlich erstmal auch datenschutzaffinere Menschen anzieht, also zum Beispiel eine Linux User Group habe ich noch gefunden, aber es ist wirklich noch vereinzelt und sporadisch und Ansonsten ist mein Eindruck, aber auf Mastodon wird genauso alltäglich über süße Katzenfotos, über das Wetter oder auch über Essen gesprochen und auch irgendwie getrötet, heißt das ja bei Mastodon, also nicht getwittert, sondern getrötet, weil das Logo auch so einem alten, ähm, längst ausgestorbenen äh, Urzeitelefanten entspricht. Ähm, ja, genau, das ist letztendlich so vom von dem was dann da getrötet wird doch irgendwie ein ganz normales soziales netzwerk okay zu guter letzt würdest du dich würdest du dann empfehlen dich anzumelden oder muss man vielleicht noch ein bisschen warten. <lacht> Ja, also man muss schon ganz ehrlich sagen, es sind einfach aktuell noch nicht so viele Leute da. Ich denke, ich werde erstmal angemeldet bleiben und werde mir das weiter anschauen, weil ich so die Prinzipien und die Idee dahinter schon auch ganz sympathisch finde. Aber ja, werde weiterhin deswegen trotzdem zum Beispiel auch bei Twitter bleiben, weil das das einfach noch nicht ersetzen kann. Aber was nicht ist, das kann ja vielleicht noch werden in den kommenden Jahren. Wunderbar, vielen Dank dir, Max,
1: für diese Infos zu Mastodon, dem neuen sozialen Netzwerk, das vor allem als Alternative für Twitter von einem deutschen Entwickler auf den Markt gebracht wurde. So, das soll es auch schon wieder gewesen sein mit Früh und Launig für heute. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuhören, wünsche euch einen angenehmen Start in den Morgen und sage eins, zwei, ciao und Servus.